0: Всем здравствуйте, с вами сегодня ITV подкаст, эпизод номер 41 от, э, а я не посмотрел, какая сегодня дата, от 17 сентября. Безусловно, я забыл сегодняшнюю дату, потому что это сегодня уже третья запись у меня подкаста, да, вот, до этого записывался вдруг в других подкастах, об этом расскажу попозже. Э, ну и, наконец-то, вечером, под ночь, дошел до своего самого любимого подкаста ITV. Вот, э, с нами сегодня в студии, э, кроме меня, находится еще член команды ITV, потрясающая девушка Юля Силова. Юля, скажи привет!
1: Всем-всем-всем большой привет!
0: Юля, скажи, пожалуйста, где ты находишься и какая там у вас погода сейчас?
1: Так, я нахожусь в Москве. Я помню, что в подкастах ITV всегда говорят о погоде, но прям всегда последнее время в Москве была очень хорошая погода, и именно сегодня почему-то она не очень. Но, э, слава богу, что я нахожусь в помещении и этого не вижу
0: да, безусловно, для ведущих и гостей подкаста это был бы новый опыт записываться на улице. Жалко, что лет закончился, такая хорошая идея пришла только сейчас. А, ну, а мы сегодня собрались поговорить про тему а, кейс-чемпионатов и все, что с этим связано, но перед этим я хочу сделать три маленьких, наверное, новости, анонсика и так далее. Вот, первая, первая мысль, да, которая хочется сказать, это то, что я в прошлом подкасте допустил очень страшную ошибку для человека, у которого... Который считает, что у него есть высшее образование, да? а, допускать такую ошибку, высшее техническое образование, допускать такую ошибку было нельзя. Вот. Когда мы в прошлом а, выпуске обсуждали а, количество возможных вариантов паролей, да, а, в случае со Сбербанком, который, а, который а, не чувствитель к регистрам, а, я сказал о том, что если а, Длина пароля равна 12 символов То количество вариантов будет 12 в квадрате 144 В, в чате ITV и в Телеграме Ссылка на которую будет в описании Пользователь Дима заметил и обратил мое внимание На то, что я допустил ошибку Потому что если у вас в, в пароле Длиной 12 символов Который не чувствителен к регистрам Будет вариантов Не 12 в квадрате не 12 во второй степени, а 2 в 12 степени, да? То есть это, это, это то, действительно, что я забыл, это просто э, би, э, бинарная арифметика, да, то, что мы считали на информатике еще в школе, да? Вот, ну, соответственно, во время записи я ошибся и не заметил да, что ошибся. Вот, безусловно, если у вас пароль, э, пароль, Который, э, все, все хочу сказать по-английски Case insensitive, безусловно э, Если у вас пароль нечувствительный к регистру То у него будет вариантов 2 в 12 степени То есть, сейчас могу опять ошибиться 4096 Вот честно не проверял, если второй раз ошибусь, больше извиняться не буду Но вот, периодически, да, мы ошибаемся в подкастах и В этот раз я тоже ошибся, приношу свои извинения Пользователю Дима из чатика ITV в Телеграме Большое-большое спасибо Это первая мысль, вторая мысль Прошла презентация Apple Мы сегодня не будем ее затрагивать Потому что команда Red Magic Частью которой я тоже являюсь Провела св свой стрим презентации Apple Притом мы сделали это не как делать вилсаком Типа на серьезных щах Рассказывать, смотрит презентацию А мы сделали, ну, такое немножко тупое шоу Не досмотрели в итоге презентацию до конца Потому что она безумно скучная в этот раз была Ну, вот так получилось, что мы первую свою презентацию провели скучную Ну, попали на скучную презентацию Apple В итоге мы закончили где-то в середине Ссылку, соответственно, на стрим uh, Red Magic презентации Apple uh, Тоже приложу в описании И ссылку на саму презентацию Apple на YouTube Тоже приложу в описании Обязательно посмотрите все-таки это Apple И вчера еще была презентация PlayStation Это третья мысль Вчера еще была презентация PlayStation Соответственно, мы уже видели внешний вид плоек Мы уже видели, uh, уже слышали про то, что там будет внутри у них и так далее Всякие основные игры И самое главное, что должны были вчера uh, получить информацию Поэтому это цена Итак, PlayStation Стоит 400 баксов Ну там есть разные варианты Но э, за 400 баксов можно купить PlayStation Так же как и было соответственно с PlayStation 4 PlayStation 4 можно было купить за 400 баксов В России соответственно за 18 тысяч рублей И спустя каких-то всего лишь 6 лет PlayStation 5 можно купить за 400 баксов И в России за 38 тысяч рублей э, всем, э, вс всем на этой ноте приятного настроения И мы переходим к нашей основной теме вот, но перед тем, как мы к ней перейдем, начнем говорить про кейс-чемпионаты, зачем это нужно современным специалистам и так далее, все-таки, наверное, хочется задать два вопроса Юлии Силовой, да? Все, гости... да, все гости нашего подкаста, они отвечают на два вопроса, кто ты по жизни и как до такой жизни докатилась?
1: Так, кто я по жизни? Ну, во-первых, как уже было сказано, я часть вселенной IT-вей в разных ее направлениях, проявлениях, вот, а также, кто я такая? Сейчас я студентка второго курса, да, кажется, второго еще, второго курса бизнес-информатики в РЭУ имени Плеханова, в Российском экономическом, собственно, в Москве, где я сейчас и нахожусь. Как я до такой жизни докатилась, наверное, я уже тогда и начну свой спич про э, кейсы и так далее, и как они меня вообще привели к тому, чем я занимаюсь сейчас. Паша, ты готов слушать?
0: А, мне кажется, рассказал слишком мало. А, да, да, давай поподробнее. А, что именно ты изучаешь в Рео почему ты поступила именно туда, и ну, в, вообще в чем преимущество обучения в том месте, где, где ты сейчас учишься? и так далее.
1: Паша не будет Пашей, если он не спросит про образование кого-нибудь, кто им занимается и хоть имеет какую-то к нему причастность. Я выбрала бизнес-информатику на самом деле именно потому, что мне Изначально хотелось пойти куда-то в маркетинг, как больше, например, в ту индустрию. Но потом я задумалась о том, что мне все же интересно что-то более технический, какой-то фундамент. Далее я подумала о том, что очень интересное направление как аналитика. И как-то это так совпало, что я поняла, что мне одновременно нужен фундамент, с одной стороны, технический, чтобы постараться попробовать как-то в нем разобраться, плюс какой-то экономический став. То есть мне не хотелось уходить в какую-то, например, одну сферу, а изучить и то, и то, и потом уже принять какое-то решение. С точки зрения бизнес, этого бизнес-информатика мне идеально подходит. Ну, на самом деле, бизнес-информатика еще в разных вузах интерпретируется по-разному, то есть где-то этой приставки бизнес ее намного больше, чем ин информатики, или наоборот, то есть если бизнес-информатика находится на базе факультета не знаю, информатики и математики и так далее то здесь больше все-таки информатики. Я выбрала РЭУ именно потому, что я смотрела м, рабочие программы, то есть смотрела те дисциплины, которые преподаются в РЭУ, смотрела, на каком факультете находится бизнес-информатика именно в РЭУ и поняла для себя, что это то идеальное соотношение, которое мне нужно. То есть для всех людей, которые стараются так или иначе Uh, рассматривать для себя такое направление, как бизнес-информатика, я вот советую посмотреть именно на аннотации рабочих программ и вообще рабочий учебный план в разных университетах. Потому что где-то это там сугубо менеджмент uh, с какими-то примесями различных инструментах и то, как работать с информационными системами. Где-то это чисто информатика, есть там пару каких-то экономических дисциплин и так далее. То есть у меня именно такое соотношение, которое мне нужно, Сейчас я больше себя как-то практикую в маркетинге в плане решения кейсов И потом стараюсь это как-то применять И, в принципе, что касается там, технического фундамента, который я так или иначе рассматриваю Это программирование на питоне, это анализ данных и машинообучение На стажировку, по вот этой теме я поеду уже в субботу Вот, как-то так Я ответила на твой вопрос, Паша?
0: Да, ты ответил на мой вопрос Соответственно, у меня еще один есть вопрос Куда поедешь на стажировку И, наверное и, и, наверное, хочу подчеркнуть Да, очень важный момент Людям, которые выбирают куда-нибудь поступать Да, несмотря на то, что она слушает в основном Люди, которые уже постарше, да Но, тем не менее, друзья, если вы выбираете университет Куда собираетесь поступать Я хочу обратить внимание, что Юля вот как-то Не сконцентрировалась, не, не подчеркнула это А я подчеркну Юля действительно Посмотрела учебные планы за последние года тех, тех специальностей, которые она На которые она хотела И выбрала по учебным планам Вот, эти учебные планы, я насколько понимаю гуглится это открытая информация Вот, да, их это... Вот, да, их можно найти, поэтому я считаю что это самый лучший подход при выборе профессии, да, и при выборе места, где вы собираетесь учиться, э, когда ты э, в, и строишь много-много критериев, собираешь много информации, а не просто думаешь о том, как поступить в Питер, да, вот, поэтому э, берите пример на самом деле с Юли, друзья, э, это очень хороший подход и таким образом для вас обучение в университете не станет сюрпризом, да, то есть я шел на одно, получил другое. Это очень частая история, которую мы слышим, о том, что люди пришли на бизнес-информатику, в итоге там ни бизнеса, ни информатики, например, ничего, да, как в данном случае у меня есть знакомый как человек, который вот, соответственно, получил такую обратку. Вот. Почему? Потому что он не изучил учебные планы и не разобрался, что, что же конкретно значат слова, которые там написаны в этом учебном плане. Вот. Это долгая, сложная работа, но как минимум интересная, и это то самое как раз-таки та самая инвестиция в будущее, потому что вы сдаете этот ЕГЭ, вы потом возможность поступить платно, потратите кучу денег на образование, да, вот, и выяснить, на что уйдет куча-куча ваших ресурсов, перед тем, как их покупать. Фактически вы, не, университеты выбирают нас, да, это правда, но и мы выбираем университет, вы не забывайте об этом, поэтому э, стоит всегда это конкретно изучать и делать э, верные взвешенные решения. Вот. Итак, Юля, расскажи, пожалуйста, куда ты будешь улетать. Э, на стажировку и почему через полгода мы с тобой запишемся еще раз
1: а, так начну с того что а... На самом деле, обычно на стажировки отправляют там, в другие страны в вузах стандартные. Это бывает, например, после второго курса, когда у тебя уже есть какой-то бэкграунд, когда у тебя есть там, достаточно данных каких-то дисциплин, ты уже что-то изучил, и вот тебе могут предложить такую возможность податься в несколько там, вузов партнерских, то есть с которыми сотрудничают университет в других странах, и для того, чтобы пройти там стажировку. Такие стажировки — это вот стандартные стажировки по обмену. У меня будет стажировка не по обмену, а это будет стажировка от университета, только это будет исследовательская стажировка. То есть я еду на исследовательский проект. Вот, я на первом курсе мне... Просто предложили это Сказали, что Юля, мне кажется, у тебя получится Попробуй написать резюме вот, Попробуй написать эту заявку вот. Я подумала о том, что сначала Что меня тревожило Обычно берут после второго курса Но все-таки мне было интересно так, Какая же будет причина отказа то есть Почему мне все-таки откажут Когда там, подавали на эту же стажировку там, И курсники, Они там берут листочки Своей выпиской Зачетной экзаменационной ведомости У них там 10 из данных там, дисциплин за уже там год с лишним, за два года обучения в университете, а у меня был очень маленький листочек, где было всего там, пять дисциплин, с там с первого семестра. Но я все равно решила подать, ну, собственно говоря, почему бы и нет. Вот. И в итоге так получилось, что я прошла. Эта стажировка, она от Брэдфордского университета, это промышленный университет в Великобритании. Вот. И он предлагает по направлению компьютер сайенс несколько проектов то есть по компьютерным наукам там были проекты там с биг-дайта аналитикой и с 3d визуализацией там решение разных экономических задач которые ставят между собой ставят эти исследовательские проекты но там с применением информационных технологий если можно так проще сказать конкретно мой проект он в сфере анализа данных машин в обучении. Вот, как я уже недавно узнала на дистанционном командном созвоне, наш проект будет связан, ну, будет достаточно актуально, он будет связан с выявлением в общем, с проверкой на достоверность источников данных, источников статистики по коронавирусу в различных регионах мира. И у нас есть несколько команд этого проекта. Одна команда занимается конкретным анализом данных, то есть применением различных математических методов, заполнением различных пропусков, и далее дает это другой команде, в которой поместили меня, можно так сказать, по алгоритмам, по конкретному изучению разных моделей. Машинного обучения И как это можно применить И потом выявить, собственно говоря, вот эту вот достоверность вот Или сделать какие-то другие выводы Которые там помогут э, э, В, в каких-то исследованиях далее Вот, собственно говоря Это что касается самого этого исследовательского проекта То есть на него я еду до декабря Поэтому, Паша, собственно говоря Почему мы увидимся через полгода Ну, не совсем полгода все-таки Там уже два месяца, но все равно Вот так, собственно говоря, что еще-то и Паша, о чем ты там еще спрашивал? Так, напомни мне. А,
0: ну, в принципе, было только просто стажер... а, в принципе было только простажировку. Вот, а, у меня. Вот. У меня, соответственно, очень важный момент. Наверное, мы еще запишем с тобой подкаст, когда ты будешь в Великобритании. У нас будет второй подкаст с человеком из Великобритании. У нас уже был один такой. Вот. И очень, очень самое главное, уважаемые слушатели, если вы прослушали то, что сейчас говорила Юля, и не совсем поняли, что она имела в виду, и чем она там все-таки будет заниматься, в ссылке в описании будет выпуск подкаста ITV про Data Science. Там мы рассказываем все это конкретно. Вот. И вы, соответственно, будете точно понимать, что Юлия имела в виду, и чем она там будет заниматься. Ну, ну, не точно, но, по крайней мере, в общих чертах действительно это будет для вас уже понятно и известно. У меня вопрос. А, а вот как сказать, будете заниматься исследованиями, исследованиями связанными с ковидом и так далее. Знаешь, вот я не разбираюсь в больших данных, и, возможно, вопрос, который я сейчас буду задавать, он не относится к... Он ну некорректный сам по себе, но, тем не менее, задам его. А разве вот у данных есть несколько, соответственно, важных качеств, и одно из этих качеств именно распределенность по времени? Да, то есть когда у тебя не просто вот по напичканной куче данных, собранных за три месяца да, там Или сколько там, полгода их собирают активно, я уверен вот. А еще распределенность по времени И тогда можно делать какие-то более-менее долгосрочные выводы и так далее Что ты по этому поводу думаешь? Какие могут быть дополнительные аспекты в вашей работе? Потому что связаны с тем, что данные действительно очень сбиты вместе и собраны за короткий срок
1: Могу сказать так, что я еду по факту на проект, он длится, почему, два месяца, потому что, ну, по факту, можно сказать, три, потому что мы в сентябре уже начали, и мы пока что начинали там работать дистанционно. Этот проект, он является по сути долгосрочным, он начался почти, что можно сказать, с начала всей вот этой нашей эпидемии. И а, приезжают ребята, которые на несколько месяцев в него погружаются, и вот это период их стажировки. Они передают а, то все свои наработки другим ребятам, которые приезжают. И также, точно так же, когда приеду я, те ребята, которые были, как можно сказать, до меня именно в Брэдфордском университете по этому исследовательскому проекту, все свои выводы, все свои данные, все, что они сделали, мы дали уже будем обрабатывать и с этим смотреть, что это такое будет. Конкретно про... Если ты спрашиваешь про данные, с которыми мы будем работать, протяженность во времени там, именно их, то пока что я не видела датасеты. Вот. Поэтому, когда я увижу, у меня будет намного больше понимания. Собственно говоря, когда я уже отправлюсь на эту стажировку, у меня на самом деле есть очень много вопросов. Вот. И я думаю, что следующий подкаст, который я буду уже вести из Великобритании, я уже смогу ответить более
0: Хорошо, это прекрасно Ну а теперь давайте переходить к нашей основной теме Мы вот уже 15 минут распинаемся про какие-то там даты, Реу, поступления и прочее Хотя собрались по другой теме на самом деле Вот, итак, давай, наверное, я, я начну не по тому порядку, по которому планировал, наверное, да Я сейчас задам один вопрос, а ты, пожалуйста, с него сразу и добавь вопрос про свой бэкграунд, наверное, да Я думаю, это будет гармоничненько Итак, Юля, что такое кейс чемпионата? Давай вот так есть
1: чемпионаты, по факту это соревнования, где есть люди, которые решают кейсы. Но этого определения недостаточно, потому что из этого определения сразу же следует, собственно говоря, другой вопрос. А что такое кейсы в принципе? И вот тут я уже тогда продолжу отвечать. Ну, то есть кейсы — это по факту какая-то конкретная ситуация, описывающая реальные проблемы, которые требуют решения. Чаще всего мы вот говорим про кейсы и в формате как бы, этого выпуска про бизнес-кейсы. То есть кейсы — которые это такие проблемы, которые предлагает компания, та или иная компания кому-то для своего решения. То есть... Таким образом она сможет понять, нужны ли ей это люди, например, на работу, или она просто берет, например, это решение и как-то дальше использует, например, своей деятельности. То есть у нее есть какая-то бизнес-проблема у этой компании. Важно еще для понимания того, что такое кейс, это то, что э, кейс очень сильно отличается от учебной задачи. То есть с одной стороны у нас есть учебная задача, а с другой стороны кейс. Учебная задача у нас есть какие-то конкретные условия, ограничения, и далее у нас есть единственный правильный и верный ответ, который под эти условия, ограничения ситуацию в целом подходит. Если мы говорим про кейс, то кейс не имеет, можно сказать, единственного верного решения. То есть компания ждет, что у кейса будет решение. Не знаю, есть ли случаи, когда решения вообще, в принципе, нет. Возможно, там в какой-то перспективе нет. Но, в принципе, под условия ограничения компании, в принципе, ее требования, всегда есть несколько решений каких-то. Обычно для этого устраиваются кейс-чемпионаты, чтобы понять, какое из этих решений не самое правильное, можно сказать, самое подходящее для этой компании. И, собственно говоря, в кейс-чемпионатах участвуют те, кто хотят либо попрактиковаться, в решении различных бизнес-задач, потому что дальше они, например, планируют этим заниматься. Потому что если все-таки мы говорим про образование в ВУЗе, то здесь все-таки кейс-чемпионаты, они как бы в ВУЗе уступают в практической направленности. То есть здесь ты конкретно имеешь дело с а, к реальными проблемами бизнеса, так или иначе. Или это хороший так, повод понять, например, хочешь ли ты работать в, этом, в этой компании дальше. То есть ты можешь там решить кейс, больше там познакомиться в том, что ты взаимодействуешь как бы с компанией. И по итогам обычно этих кейс-чемпионатов компании, они предлагают возможность либо как-то миновать какие-то этапы подбора, например, своих сотрудников. То есть, например, там скрининг-резюме или вообще перехуносят на там финальный этап собеседования с Юля,
0: Юля, я тебя перебью, фильтруем базар. Что такое скрининг-резюме?
1: Скрининг-резюме — это вот вы написали резюме, собственно говоря, с... Когда ты пишешь резюме, где пишешь там, про свой бэкграунд в плане там, профессиональный, там, свой опыт, проект и так далее, у компании, которая будет смотреть твое резюме, есть ключевые требования. И по факту скрининг резюме – это проверка твоего резюме на эти ключевые требования. Вот. То есть, почему я говорю, минуются какие-то этапы, эти этапы могут миноваться, что если ты, например, что-то не указал, как, например, что у тебя ты подходишь под эти ключевые требования, но ты что-то все равно не указал в своем резюме, то, в принципе, это может опуститься, если тебя знают как участника есть чемпионата или победителя есть чемпионата и так далее. Вот так. Спасибо. Так, ну, собственно говоря... Раз уж ты говорил, что я расскажу о своем бэкграунде, то, наверное, стоит тогда сказать, как вообще я докатилась до жизни такой с кейсами более подробно. А на самом деле, все это началось еще в восьмом классе, да, если мне не изменять память. И тогда мне просто сказали, что у нас тут, Юля, приезжает какая-то летняя научная школа. Там, на базе вот нашего поселка, в котором я живу, и говорит, вот будет летняя научная школа, ты, может быть, пойди туда, там, посмотри. Выбирали вот несколько ребят со школы. Вот. И я думаю, ну, окей, научная школа, там, наверное, у нас будут какие-то занятия, там, лекции, что-то по типу того. Вот. И мне в то время было достаточно все интересно. И я подумала, что да, окей, пойду туда, может быть, это даже что-то по типу, там, научного лагеря. Но, когда я пришла туда, я поняла, что это было, там, не совсем то, что что я ожидала. Ну, как бы не совсем то, но очень в хорошем смысле. То есть сначала мне, конечно, это было непонятно, но потом я поняла, как это ценно, и до сих пор понимаю, как это ценно сейчас. То есть я пришла туда, и мне сказали, что вот тебе книжечка с кейсами. А, окей, что такое книжечка, я знаю, что такое кейсы, нет. Но я стала читать. И там были описания различных компаний, были там аннотации к разным технологическим компаниям. То есть так как это была там научная школа, то там были разные технологические компании от, от медицины до других например что у нас было у нас была фарм компании у нас были была компания книжного магазина была ну, абсолютно разные то есть они были была компания по производству солнечных батарей и так далее пытаюсь вспоминать что же там еще было было очень много всего и были даны именно эти кейсы и в кейсах была описана аннотация к этой компании чем они занимаются и далее было описано техническое задание, которое нужно было решить, и маркетинговое, и пиар-задание. И техническое задание, оно, если мы говорим, там, по, например, одно из там, технических заданий, что-то нужно было там, проверить с грузоподъемностью там, квадрокоптера, а увеличить грузоподъемность квадрокоптера. Далее был кейс, который был от производителя супергидрофобных нанопокрытий. То есть, вкратце, что это такое? Есть компания, которая производит там спреи, гидрофобные спреи, когда ты там брызгаешь себе этим спреем на обувь, и, собственно говоря, образуется эта гидрофобная поверхность. Ну, то есть обувь становится несмачиваемой, ты можешь там 30 дней ходить по луже. Вот сейчас, как в такую погоду, в которой я, например, сейчас нахожусь в Москве. А, вот. И... Так далее. И там, например, техническое здание было придумать какой-то еще, например, инновационный спрей, который также там решает бытовую проблему. Вот точно так же, как их там гидрофобный спрей. И тогда из всех вот этих вот кейсов я выбрала что-то более-менее гуманитарное. Когда, ну, мне еще тогда казалось, что я прям такой четкий-четкий гуманитарий, и там было что-то по типу разработки книжной социальной сети. Там было маркетинговое задание к нему, то есть там определить позиционирование этой книжной социальной сети, и пиар-задание, ну, в качестве. В продвижения вот и в итоге вся эта летняя научная школа смена из 10 дней все это заключалось в том что мы должны были командой которая пришла, которая выбрала также этот кейс из этой вот книжечки, мы должны были решать вот эту проблему. Были представители, вот, это была разработка книжной социальной сети Буквоед, вот как сейчас помню, есть книжный магазин буквает он достаточно популярный. То есть приезжали представители этой компании, рассказывали нам больше об их компании, именно об особенностях и о том, что нам предстоит делать. И далее мы уже сами как-то пытались в этом разбираться. То есть у нас были кураторы, но все равно мы Пытались очень много искать информации как-то из этой информации придумать что-то инновационно новое там, Чего там, на рынке пока что еще нет Или смотрели аналоги по факту там, Какие еще книжные социальные сети бывают Выявляли какие-то особенности И там, по факту смотрели, что можно Привнести нового что можно, что можно взять лучшего из того, что мы посмотрели Или наоборот, привнести новое вот. И на пятый день вот Вся смена там длилась 10 дней На пятый день была защита Красивой идеи, то есть мы должны были по факту, там, представить половину своей работы. Самое главное, что должна быть, была быть какая-то именно идея классная. И вот на защите красивой идеи нам говорили уже, плохо это или хорошо. Ну, то есть, когда хорошо, то, в принципе, мы продолжали оставшиеся пять дней, там, работу над вот этим вот нашим кейсом. А если говорили что все плохо, то, как бы, ничего страшного, просто ты понимаешь, что тебе нужно на решение этого кейса, у тебя просто меньше дней. То есть, пять дней, но по факту ты, там, начинаешь что-то заново или начинаешь думать, там, в абсолютно другом направлении. И вот эта летняя научная школа, как она уже не школа, а я уже называю ее полноценным именно школьным кейс-чемпионатом. То есть то, о чем я буду говорить далее, это кейс-чемпионата в классическом виде, там в основном для студентов, потому что компании предлагают обычные кейсы для тех, кого потом имеют в виду в качестве там будущих работников. И школьники, они как бы ну, не особо подходят для этого там в, в краткосрочной перспективе, но в принципе вот в рамках именно летней научной школы они как бы подходили. Вот, потому что заключали там. По итогу там какие-то, ну, не могу сказать, что договора, там вроде какие-то еще патенты были. То есть кто-то, например, я знаю из ребят, продолжил прям решение этого кейса и сейчас там, занимается каким-то своим стартапом и так далее. Вот. Так я каждый год ездила на эту летнюю ночную школу. Каждый год выбирала там все разные-разные кейсы и в них участвовала. То есть вот, как я уже сказала, не зря сказала про кейс от вот, производителя супергидрофобных нано в России, друг, потому что там, его кейс я решала. Вот. Но в основном я решала там, маркетинговые и пиар-задания, то есть в основе кейса именно школьных кейс-чемпионатов лежало три вида задания, то есть было техническое, а, по факту технологическое задание, то есть что нужно было разработать именно, например, вот этот вот спрей, который решал там новую бытовую проблему, нужно было знать там про наночастицы и так далее, вот, и было там маркетинговые и пиар-задания. Обычно я бралась вот за такие задания, и плюс там. Старалась как-то там организовывать работу в команде. И я считаю, что это одно из главных навыков, которое помогает мне сейчас. И вот, собственно говоря, развелось во мне в школе и в основном в участии вот именно в этих школьных кейс-чемпионатах. Далее, вот я так участвовала с 8 по 11 класс, и после 11 класса тоже, поэтому получилось так вот 4 полноценных таких летних научных школы и 4 кейса, не знаю, которые я могу рассказать, ну, просто там, в рамках какого-то отдельного подкаста, я не знаю, по часу на каждой вот и далее я уже когда поступила на первый курс на бизнес-информатику в РЭУ я узнала, что оказывается я еще тогда не знала, что бывают кейс чемпионаты для студентов. То есть я тогда это воспринимала, как только, окей, это называется летняя научная школа. Ладно. А тут, оказывается, есть кейс чемпионаты еще и для студентов. И в основном они более как бы выгодные, потому что а, у тебя есть возможность, во-первых, записать решенный кейс а, себе в резюме, как проект, потому что по факту ты предлагаешь решение какой-то задачи, что ты потом можешь а, там очень хорошо оформить, и во-вторых, ты там, можешь попасть на стажировку в эту компанию, ты, потому что большое количество крупных компаний там, в разных сферах, там, в IT, в консалтинг, в аудите, там, в FMCG, Uh, FMCG это uh, Fast Moving Customer Guards uh, в общем про uh, товары повседневного спроса, ну то есть там такие компании как Unilever, Danone которые в основном на услугу, ну то есть и у тебя есть вот два таких uh, преимущества, то есть с одной стороны ты можешь это записать в резюме, с другой стороны у тебя есть офигенная возможность и, uh, там, получить стажировку или вообще в принципе там, пройти на какую-то позицию там, потом в перспективе именно в эту компанию то есть они могут предложить тебе офер, ну то есть дать предложение там, на какую-то позицию. И когда я узнала о том, что у нас в университете есть кейс клуб, у нас есть, то есть такая карьерная организация, которая помогает себе в подготовке именно вот к студенческим кейс чемпионатам, потому что они все-таки отличаются от школьных кейс чемпионатов. Ну, то есть от школьников все равно ждут чуть-чуть э, меньше, чем от студентов, как бы потенциальных работников, можно так сказать, вот. И сначала я долго думала насчет набора в организаторы, потому что мне казалось, что, ну, я же знаю, что такое кейсы, то есть я, я могу ответить, что такое кейсы и как бы что такое кейс-чемпионат, но, с другой стороны, сначала я ходила как участник проекта от кейс-клуба, это была кейс-школа, вот, и там в рамках месяца мы изучали то, как готовиться именно кейс-чемпионатам студенческим. То есть они включали в себя такие этапы решения, как Первое, это там, анализ рынка, то есть анализ вообще кейсовой ситуации Компании, которая предлагает тебе этот кейс там, Далее ты уже смотришь на финансовую часть То есть что конкретно нужно тебе решить на финансовое моделирование Далее были там основы дизайна, основы успешных презентаций перед компаниями Маркетинг, что-то из продуктового менеджмента и так далее вот. И поэтому сначала я прошла эту кейс-школу собрала команду из своих девочек-одногруппниц. Вот. По итогам этой кейс-школы у нас была неделя на... Ну, она состояла в основном из занятий, а по итогу была неделя вот как такого именно кейс-чемпионата, то есть прям вот неделя как бы практики. И я в основном вспоминала все то, что у меня было в школе, на вот этой летней научной школе. И так получилось, что мы как бы выиграли. Вот. Потом Мы очень долго разговаривали с организаторами кейс-школы, и вообще организаторами кейс-клуба. Я немного рассказала о том, как я решала кейсы, когда была школьником, и как бы узнавала о том больше об особенностях именно их кейс-школы. И сейчас я могу сказать, что я нахожусь в кейс-клубе как организатор. То есть в нашей карьерной организации нашего университета, но так как сейчас все переходит в онлайн, то, в принципе, можно сказать, что и транслируется для всех желающих. То есть, с одной стороны, это какие-то доклады от спикеров по тому, как, надо, как можно участвовать в кейс-чемпионатах, в каких можно участвовать в кейс-чемпионатах, и также напрямую именно подготовка. То есть мы приглашаем тех, кто может рассказать о своих каких-то успешных историях о решении в решении кейс чемпионатах о том, как они там получили все-таки стажиров. По факту и Или о том, как получили, например, не стажировку А все-таки прям офер, То есть прямо предложение на работу То есть вот как-то так вот
0: Хорошо, у меня есть Соответственно вопрос Несколько вопросов уже Первое, ссылка на ваш контент будет в описании к выпуску?
1: Да, обязательно. У нас Плехановский кейс-клуб. Мы, несмотря, как я уже сказала, несмотря на то, что мы на базе нашего университета, то есть мы в онлайне так и так открыты для всех. Вот. И совсем скоро у нас стартует онлайн-школа. онлайн-школа, кейс-школа, вот, на которой мы как раз таки будем заниматься, то есть подготовкой кейс-чемпионатам любым желающим. Ссылка да, будет в описании. Разумеется.
0: Хорошо, вопрос закрытый, на который я жду ответ, только да или нет Я правильно понимаю, что кейс-чемпионаты помогают найти работу?
1: Да, ты все правильно услышал Наверное, раза, не знаю, раза полтора это сказал, хотелось больше
0: Просто надо на каких-то моментах прям фокусироваться Потому что ты рассказываешь очень интересное И люди порой погружаются в твою историю, пропуская порой важные миллстоумы Хорошо, еще один вопрос вот смотри, вам, вы, когда приходят на кейс-чемпионат, какой процент кейсов, которые поступают к вам от компаний, это реальные кейсы, реальные проблемы компании? Ну, по твоей, по твоей оценке.
1: Ну, на самом деле, нельзя прям однозначно ответить на этот вопрос, потому что вот, а кто их знает потом, что с этим происходит? То есть, в основном, есть кейсы про какую-то внутреннюю структуру, то есть, с одной стороны, когда я говорю про то, чем я занималась в летней научной школе, когда была школьником, то есть здесь есть кисчемпионатка, где можно отследить топ, меняются решения или нет, потому что, вот как я уже сказала, есть кейс к хайдропам, где нужно было прям придумать новый продукт, то есть новый спрей, который решал бытовую проблему. И ты можешь потом понять, ну то есть вообще они какой-то новый продукт внедрили, то есть не то, что наша команда предложила, а вообще там другие команды предложили, то есть они внедрили ли что-то новое, или, например, там у них была задача ребрендинга, то есть много команд там предложили им, несколько вариантов ребрендинга и в итоге там поменяли они что-то или нет и вот здесь я могу сказать что вот там, были случаи как и то что прям действительно применяется и это прям можно отследить на по итогам там на финале этого кейс чемпионата то есть как общаются то есть как общаются с победителями и какой например фидбэк дают и ты потом через несколько какое-то количество времени там, смотришь на эту компанию и думаешь, о, блин, да, вот они поменялись, а я, можно так сказать, предсказала это изменение. То есть там я у одной команды видела, и вот они победили, и вот, да, они применяют это. А с другой стороны, как бы, есть такие можно сказать, задачи, то есть такие кейсы, где, ну, можно просто не отследить это. Либо у них там это в проекте в каком-то, то есть это достаточно там долгосрочно. Либо, вот пример приведу сразу, это, например, прогнозирование объемов продаж. Ну, то есть, как можно получить фидбэк по этому, то есть я не очень понимаю, что прям отследить.
0: Mm -hmm. Хорошо. У меня тогда следующий вопрос. Почему в случае с реальными кейсами, да, когда мы говорим о реальных проблемах компании, которые выкидываются на кейс-чемпионат, почему компании приходят за, к студентам и школьникам за решением этих проблем? Ну, если вот я уверен, что такое тоже существует. Хотя, я уверен, в таких больших компаниях есть свои джиггернауты, которые умеют решать проблему.
1: Ну, во-первых, как я уже сказала, как бы это рекрутинг, ну, то есть, так или иначе, если э, есть команда, которая хорошо решает, например, этот кейс или показывает э, то, как она там, дайте ей больше времени, она там, например, может его решить, то она показывает себя там как потенциальных работников. То есть, в основном э, компании для этого и организовывают эти кейс-чемпионаты. То есть, для того, чтобы посмотреть, как бы эти задачи там были бы решены. Вот. С другой стороны, то есть, если мы говорим о тех же, говорю, летних научных школах, то есть, там прям Виден этот процесс Того, как они, например, внедряют это Почему приходят именно к студентам и школьникам Здесь, ну, как бы только мои догадки Ну, то есть, во-первых, это рекрутинг понятно А почему именно за решением проблем а, Возможно Как раз-таки потому, что это кейсы это не какие-то рабочие задачи, то есть кейсы они требуют э, того, что э, ты должен не просто проанализировать всю имеющуюся информацию и сделать из нее какой-то вывод, но еще и предложить э, принципиально какое-то новое решение. И вот это новое решение, оно, я думаю, как раз таки э, и, и привлекает.
0: Угу. Хорошо, а, у меня вопрос, вот ты, когда много участвуешь в кейс-чемпионатах, а, какие навыки можно получить, да, то есть, понятное дело, то, что мы говорим о софт-скиллах, немножечко о хард-скиллах, да, все-таки, вот, но я думаю, что есть какой-то определенный набор навыков, который так или иначе получается на кейс-чемпионатах в основном, какой это набор навыков, по твоему мнению?
1: Ну, вот если мы говорим про софт-скиллы, то, конечно же, это, во-первых, командная работа, потому что в основном все кейсы, они кейс-чемпионаты, в основном, они предполагают, там команда там, с трех 4 человек. Не знаю, возможно, есть больше, возможно, есть меньше. Но вот стандартно, что я слышу, это 3-4 человека. Так или иначе, там вы работаете в команде, и у тебя вырабатывается навык командной работы. Далее, это.. А если еще говорить там, про софт-скиллы, то это если ты там, проходишь на финал, то есть там, защиту своего кейса, вот, то это же, конечно, конечно, взаимодействие с компаниями, и ну, взаимодействие с компанией, в принципе, как ты ей презентуешь свое решение, вот, потому что большая часть все-таки зависит от того, как ты еще упакуешь это. То есть идея может быть очень-очень классная и очень крутая, но если ты не сможешь ее презентовать, не сможешь как бы рассказать, в чем же она классная и в чем состоит ценность для компании выбрать именно твою идею, то можно сказать, что ну, кейс действительно не решен просто по факту. Если компания не видит э, э, в этом решение, то как бы, можно сказать, что он не решен. Вот. И это что касается там софтскиллов. Если говорим... Ну, то есть мягкие навыки, больше связанные с коммуникациями и работой с людьми. Если мы говорим про хард-скиллы, то есть про профессиональные навыки какие-то, то, то э, во-первых, э, в большинстве кейс-чемпионатов обычно помимо там, маркетингового задания, там пиар-заданий, есть так называемое финансовое задание. То есть, где нужно просч... посчитать что-то, то есть, там проанализировать, ну, сделать анализ инвестиционной привлекательности тех инициатив, которые вы предложите, например, по маркетингу так или иначе. То есть, нужно погружаться вот именно вот в это финансовое моделирование. И прогуглив просто, например, с различных там ресурсов, как это делается, в итоге ты можешь как бы применить это, то есть взять какие-то там схемы, э, вот, правильно там... Взять какую-то информацию из своего проекта вот, и применить это, и по факту у тебя вот есть навыки этого финансового моделирования, то есть анализ инвестиционной привлекательности, далее правильно рассчитать прибыль, там, насколько она увеличится, плюс оценив там, экономические показатели в кейсе, если они даны. Вот. Ну, то есть, обычно еще кейс-чемпионаты компании предлагают. Там, например, финансовую отчетность или еще какие-то данные, которые могут пригодиться в кейсе. То есть, на основе которых, на основе одних цифр, ты потом получаешь другие цифры. Вот. Далее, это какая-то, ну, конкретные навыки, если мы прям говорим про хард-скиллы, то здесь надо смотреть, какой конкретно кейс-чемпионат. То есть есть отраслевые кейс-чемпионаты, которые относятся к конкретной отрасли. То есть, например, то же самое там в IT. То есть, с одной стороны, это может быть вот анализ данных и машинное обучения, с другой стороны, это может быть, не знаю, кейс какой-нибудь веб-разработки. И когда ты там, в этом варишься, когда у тебя есть всего там одна неделя, чтобы понять, там как что-то делать, то, конечно же, ты прокачиваешься именно в этом, еще и за короткий срок. Вот.
0: Uh -huh. uh, ну, наверное, тут еще uh, такой вопрос, ты перечислил набор компетенций, да, которые так иначе вырабатываются. А сколько нужно кейс чемпионатов, чтобы они как-то начали проявляться? То есть явно одного не хватит? Или все-таки это какая-то всегда долгосрочная история, и ты успеваешь что-то воспитать в себе?
1: Ну, смотря что ты хочешь. Ну, то есть, если ты хочешь развивать какие-то конкретные навыки, то, наверное... Uh... Ты там, берешь, например, какой-то кейс-чемпионат, например, ну, вот просто такую там с моделированной беру, а когда мне там что-то захотелось там изучить на условном там степике, курсере и так далее, то я понимаю, что, окей, я могу там взять кейс-чемпионат и, грубо говоря, там примерно тем же буду заниматься, но у меня намного меньше времени, и я там намного больше увлечена, у меня есть конкретная там практическая задача. И вот по факту, по итогу, то есть если я получаю, например, feedback, вот в чем еще проблема кис-чемпионатов, что не все кис-чемпионаты дают там фидбэк а, каждому решению. То есть. И если я, например, получаю фидбэк, и мне говорят, что а, вот так вот можно было решать, или вот, вот тут вот у вас там, например, а, чисто там вы то-то или так-то там неправильно сделали, то есть там а, конкретно там вот эту таблицу можно надо было сделать по-другому, вы не, не учли то-то, то-то, там другое требование, то... А, по результатам этого фидбэка то есть ты понимаешь, какие у тебя есть ошибки. И, собственно говоря, вот в зависимости то есть от размера ошибок, ты, наверное, понимаешь. То есть, как бы достиг ты там какого-то навыка или не достиг.
0: Ага. Вот. Я тут понял, Юля, то, что я тебе, оказывается, всю жизнь врал и вспомнил, что, оказывается, я участвовал один раз в кейс-чемпионате. Это была 10-дневная длинная смена. Мне было 16 лет тогда. Вот. И, соответственно, мы тогда действительно фактически решали кейс. Это не совсем... Это, наверное, было... Не совсем форматный кейс-чемпионат, но, э, по сути, э, это, это была школа разработки своих проектов. Но по сути, насколько я сейчас вспоминаю, как нам что что там преподавали, что нам сказали делать, э, по сути, мы фактически решали кейсы там, да, вот. И я вспоминаю эту школу, и так как у меня есть единственный пример, я помню, что нас старались еще вгонять немножечко в стрессовые ситуации. То есть, сейчас, ну, ну, сейчас объясню то, что ты вроде бы э, подготовился, такую всю ночь там фигачил, готовил презентацию, приходишь на превью за три часа. Тебе раз, типа, все прости, заражение, все говно, иди переделывай, да? То есть, вот так вот. А, существует ли такая практика среди кейс-чемпионатов, или это все лайтовая, такая веселая история. Ребятки, давайте сделаем. то есть, есть в этом экшен где-то?
1: Ну вот, смотри, я вот говорю тебе там, про летнюю научную школу, когда я, в, ну то есть, выезжала буквально вот там летнюю научную школу, она там каждый год в разном городе была. И то есть мы с утра до вечера этим занимались. Там было 10 дней, вот на пятый день у нас есть защита красивой идеи, где нам вот, ну говорят вот плохо или хорошо. И ты понимаешь, что у тебя 5 дней либо на доработку, либо у тебя 5 дней для того, чтобы там все делать с нуля. И вот это да, вот это вот действительно то есть как бы стрессовая ситуация. Ты понимаешь, что вокруг тебя много вот этого фидбэка. То есть приезжали там разные эксперты То есть представители компании Вот обычно на защиту красивой идеи приезжают То есть лично тебе говорят, что они хотелось бы делать И обычно бывает так, что там, не знаю В ТЗ, то есть в техническом задании там, например Одно, а выясняется, что они там Несколько требований не сказали Вот здесь вот был действительно экшен То есть можно сказать, там, я выросла на этом экшене все кейс-чемпионаты, в которых, например, я сейчас участвую, они в основном онлайн. То есть чем хорошо э, тем, что они онлайн, вот за прошлый карантин мы с моей командой там прорешали шесть э, разных кейсов, то есть шесть разных кейс чемпионатах, просто находясь удаленно. И здесь стрессовые ситуации просто можно воспринимать как сам кейс-чемпионат, потому что тебе дают, не знаю, условно, пять дней или неделю, и в этот момент, то есть и, именно в эти сроки, например, тебе нужно решить вот эту поставленную, например, задачу. Вот, поэтому как-то так. Ну, то есть экшен есть, я думаю, по большей части, когда тебе дают очень много фидбэк, это очень много взаимодействия с компанией. То есть тебе не просто дали кейс, и по итогу сказали вот пришлите его, а потом мы как бы вот вам скажем все хорошо там или не все хорошо, а когда вот еще в процессе решения. Тебе прилетают что-то, какие-то там новости, э, ответы, которые там, могут в корне изменить твое решение, и ты понимаешь, что у тебя осталось очень много, мало времени.
0: Окей. Ну, то есть, по сути, по сути экшеном главным является именно обратная связь, да? И если ты, соответственно, серьезно относишься к кейс-чемпионату, в котором участвуешь, любая обратная связь так или иначе э, приводит вот этот экшен, потому что тебе приходится что-то менять, и ты в итоге действуешь. Я, я прав? Я прав?
1: Да, 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 ты прав, Ну просто не любой, как бы не любой ответ там, вгоняет тебя в стрессовую ситуацию, потому что, возможно, там будет какой-то ответ, где ты скажешь, блин, есть, yes, кажется, я понял, кажется, я уловил ценность там для компании, а, вот, и кажется, все так идет. Ну, не знаю, насколько редко или часто это встречается.
0: Хорошо, мы тогда идем дальше, и расскажи мне, пожалуйста, какие кейсы-чемпионаты бывают, делятся ли они на какие-то виды, и где их найти? Вот я прямо сейчас сижу такой, послушал Юль Ксилову, такой думаю, ну все, хочу кейс чемпионата участвовать, короче, все полностью, дайте мне их. Mm
1: -hmm. Ну смотри, бывают, как я уже сказала, то есть отраслевые кейс-чемпионаты, то есть когда мы хотим заниматься чем-то конкретным. там, Я не знаю, хочу вот пойти в консалтинг, вот условный. И вот я там рассматриваю компании: именно консалтинговые, которые там организовывают те или иные кейс-чемпионаты. То есть, смотрим, можно смотреть там, на конкретные компании, организовывают ли они кейс-чемпионаты по той отрасли, в которой мы хотим развиваться. Либо есть так называемые межотраслевые кейс-чемпионаты, обычно их организовывают там, карьерные организации различные. То есть у нас в плехановском кейс-клубе есть такой проект, как «Плеханов кейс Спринг. То есть э, э, весна кейсов, можно так ее назвать, когда мы там, приглашаем условные две компании крупные и они предоставляют там кейсы для решения, то есть уже участники подписываясь там на наш кейс чемпионат, они понимают, какой им только потом, то есть дастся кейс, то есть они просто хотят себя именно попробовать, попробовать там решить а, экономическую задачу компании, просто вот для себя вот попробовать оказаться, например, в этой кейсовой ситуации и так далее, вот и поэтому смотря в зависимости от того, как бы что мы хотим получить, то есть есть в карьерной организации есть различные кейс-клубы, то есть если вы студент, то вы можете узнать, там, есть ли в вашем ВУЗе кейс-клуб или какая-то другая карьерная организация, которая вас а, информирует о различных кейс-чемпионатах, то есть может быть там где-то в группе ВКонтакте, Инстаграме или так далее. Далее крупные просто всероссийские а, как она себя сама называет, национальная лига кейсов, а, ChangeLange. Ссылки, конечно же, будут в описании Вот, они как Ну, как я их в последнее время, наверное Мне очень понравилась фраза, что они больше как Маркетинговое агентство, то есть они Именно вот привлекают а, Всех, кто хочет решать кейсы, они Привлекают их крупные компании. то есть есть Крупные компании, которые а, Ну, то есть вот из разных сфер, как я уже сказала Там консалтинг, аудит, FMCG Товары повседневного спросы и так далее То есть они предоставляют множество кейсов И вот ChangeLange, они очень часто Организуют прям большие кейсы чемпионата всероссийские вот и далее можно сказать что я уже сказала да есть кейс-клубы есть например вот change и есть вот компании то есть отраслевые и межотраслевые далее хотелось наверное сказать чтобы это было прям максимально полезно о том какие кейс-чемпионаты будут прям в ближайшее время ну то есть насколько я знаю этот Change женщин, то есть, можно так сказать, Всероссийская карьерная организация, они организуют, вот у них регистрация до 11 октября, команды из трех-четырех человек, а у них будет кейс-чемпионат по supply chain, то есть по управлению цепями поставок. То есть, если кто-то слушает этот подкаст, а кому-то интересно, то вот э, до 11 октября еще есть время, чтобы записаться и попробовать себя. В основном от ChangeLens очень ценят участие именно в их кейс-чемпионатах. Они очень хорошо смотрят, ну, насколько я слышала, смотрят в резюме. А, вот, что ты, например, участвовал от ChangeLens, потому что они с многими компаниями сотрудничают. Далее э, есть вот недавно с вами услышала про Future Tech это кейс-чемпионат который организован агентством инноваций города Москвы на самом деле вот этот кейс-чемпионат чем интересен тем что там есть кейсы в абсолютно разных сферах там что-то вплоть до там дизайна, урбанистики и так далее каких-то там городских проектов вот и там до конца октября также есть регистрация вот далее так как мы все-таки в итеве и Поэтому следует сказать что-то о программировании О разработке, точнее вот. И хакатон от банка ВТБ Совсем-совсем ближайший вот. Там где-то регистрация до 3-4 октября То есть ссылочки будут в описании вот. Но там, чем будет интересно Там порядка 7-5 часов разработки И в призовом фонде 900 тысяч рублей И шанс попасть то есть, к ним в ВТБ банк В различные их отделы вот. Поэтому как-то так
0: очень много информации, безусловно, да Повторно с ней можно будет знакомиться, друзья, в описании Посмотреть конкретно ссылки, почитать прочитать Романтики чемпионаты и так далее И, наверное, последний вопрос У нас остается примерно 5 минут с тобой, Юль Есть какие-нибудь Вот прям звездные success story Когда вот был чувак Был чувак, поучаствовал В кейс-чемпионате, стал супер чувак Вот, ну ты поняла мой вопрос Что-то такое, когда благодаря кейс чемпионатам жизнь у человека поменялась и он, он затащил
1: на самом деле таких людей очень много поэтому вот не хочется выделять какого-то условного Илона маска и говорить что вот он там максимально успешный там не знаю ориентируйтесь на него то есть я вот нахожусь кейс-клубе и то что меня еще мотивирует находиться там это то что там есть ребята которые точно так же там сейчас они находятся там на третьем четвертом курсе и они уже работают там на различных позициях там в разных компаниях там в крупных например консалтинговых компаниях, благодаря тому, что они участвовали в кейс-чемпионатах, они там себя хорошо проявляли, и там кто-то победил именно в этом кейс-чемпионате, и там ему предложили сразу какую-то позицию, там, а, там, младшего аналитика, там, в консалтинговой компании и так далее. Есть те, кто там проходил стажировку, тоже там, в результате кейс-чемпионата, и успешно прошел стажировку, и далее эта стажировка помогла ему, то есть, миновать вот эти вот этапы там, собеседования, чтобы попасть вот на Позицию там его мечты в компании. И с этими людьми, то есть я в Кейс Клубе взаимодействую, и очень всегда интересно слушать про то, что они говорят, то есть, с одной стороны, это для меня тоже как бы показатель того, что то, что я участвую в Кейс Чемпионатах, это не зря, и то, что это действительно правда, то есть действительно если ты вешишь классный Кейс, то есть так, как понравится компания, и эта компания сама будет тебе нравиться, ты захочешь там работать, то, в принципе, все в твоих руках, и как бы все это возможно. То есть, с одной стороны, это прям такой мощнейший мотиватор и мощнейший показатель, а с другой стороны, это очень хороший связи в плане того, что тебя могут уже и проконсультировать по каким-то таким вопросам в компании, то есть все ли, так ли они себя позиционируют, как они позиционировали на кейс-чемпионате и так далее.
0: Окей, но ну я думаю, что мы будем постепенно заканчивать. В принципе, можно еще миллиард вопросов задавать Юле, да, но, к сожалению, у участников кейс-чемпионатов очень сложные графики, да, и вот Юля он заканчивается время примерно через 3 минуты. Вот. Поэтому, наверное, Юль, тебе есть еще что-нибудь добавить, что-нибудь важное? Или, или у нас закончено все получилось?
1: Ну, наверное, мне хочется сказать о том, что. Если вы еще, например, сомневаетесь ну Думаете, что да, окей, кейсы Это вроде бы интересно, но я пока не знаю А что конкретно? Вот Юля сказала Что там есть отраслевые кейсы А если вот я не понимаю как бы, Что конкретно я хочу и в какую Компанию я хочу, я тоже не понимаю Просто советую попробовать Решать вот, хоть один любой кейс И а, самое лучшее, если Это кейс будет из той области, в которой Вы вообще ни в чем не разбираетесь Потому что это тогда будет самая настоящая для вас стрессовая ситуация, и тогда очень много навыков можно в себе развить Те же самые софтскиллы и те же самые хардскилы, А там уже, возможно, будут какие-то выводы, которые вам там подскажут, куда конкретно идти Какое направление пробовать Потому что, в принципе, просто кейсы — это интересно то есть, там, вот мы все говорим там, про практические навыки и так далее. Кейсы — это интересно. Это стрессово. Это, э, иногда ты очень злишься, что тебе там ничего не получается. Но это круто, когда ты понимаешь, что ты э, можешь решить что-то. Вот перед тобой ставится проблема какая-то там экономическая, и по факту ты прям решаешь ее за короткий срок. Там, э, на самом деле там, это та проблема, которая в разные отделы той или иной компании там, уходит месяцы просто на то, что чтобы решить эту проблему. А ты вот там, в условиях стрессовой ситуации со своей командой, э, там, с командой своей мечты можешь решить это за неделю.
0: Ну, все, я думаю, тогда спасибо большое, Юля, что сегодня пришла к нам. Да, что, что, что нашло время, что нам получилось, что у нас получилось записать этот выпуск сегодня. Вот. А, наверное, тогда, друзья, еще раз: все ссылки на все, что Юля рассказывала, на все есть там разный старт. На разные есть чемпионаты, находится в описании. Вот, вместе добавить просто больше нечего. А, Наконец-то, я говорил меньше, чем кто-то в, в этой студии. Вот, а, всем спасибо. С вами были Юля Силова, Павел Калашников. Это был подкаст ITV. Выпуск номер 41. Всем пока. Пока.